0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui irrigue la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Tâchons ensemble d'être les remèdes et pas l'infection.
1: Penser le monde, euh, à penser le monde à ma façon, à m'engager pour lui, euh, à travers la création. Que ça me permet, en tout cas, le voyage psychanalytique, c'est la plongée en moi. Je citerai Simone de Beauvoir, « J'accepte la grande aventure d'être moi ».
0: J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Marousia Rebec qui est une happiness thérapie à elle seule, fondatrice et directrice artistique de Andrea Cruz et Wise Woman. Tu nous raconteras tout à l'heure un peu plus de quoi il s'agit. Euh, tu es hyper active, il suffit de se balader sur ton actu et tes réseaux sociaux euh, pour que tous tes projets nous donnent le vertige. Tout comme tes courbes, d'ailleurs, nous donnent le vertige. Tu aimes t'exhiber et tu dis toi-même que quand je ne suis pas euh, toute nue, je fais des vêtements. Donc, tu nous étourdis à la fois par tes projets, à la fois par tes courbes. Et ça nous fait un bien fou, euh, surtout après l'année qu'on a passé où euh, le monde et les individus étaient complètement engourdis. Aujourd'hui, tu évolues au confluent de la fashion-art-activisme et qui devient même de la spiritualité. C'est ta propre maxime. Donc ça aussi, je voulais que tu nous en parles et que tu explores davantage. Euh, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ton histoire, d'où tu viens Peut-être ton enfance et ce qui a pu conditionner la femme artiste engagée que tu es aujourd'hui.
1: Salut Samia. <rire> Oui, alors euh, merci pour cette présentation. Effectivement, quand je ne suis pas toute nue, je fais des vêtements. Et euh, d'où cela vient-il euh moi, j'ai eu une, une enfance assez bourgeoise classique, obsédée par la norme. Il ne fallait pas être différent pour être heureux. Et en fait, je crois que ça m'a complètement oppressée. Et donc, à l'adolescence, j'ai eu besoin d'exprimer de, mon individualité, ma différence. Et à l'époque, on était dans les années 90, ça passait beaucoup par l'apparence les fringues, et euh, à, à, grâce aux fringues, à quelle tribu tu appartiens, quel message tu essaies de faire passer. Et donc, euh, bah ça c'est ça a constitué vraiment mon adolescence, encore plus en opposition avec mon éducation. Et donc, c'est là que je me suis construite en tant que jeune femme. Et euh, quand j'ai réussi, enfin, euh, à entrer au Beaux-Arts, aussi euh, dans un schéma... Euh, Peut-être trop original pour ce qu'on projetait pour moi. Je me suis épanouie à penser le monde, à penser le monde à ma façon, à m'engager pour lui à travers la création. C'est aussi au Beaux Arts que j'ai fait mon premier défilé. J'ai vu des photos ce week-end. C'était en janvier 1999. Donc que des vêtements, euh, des fripes, du secours populaire, un casting de rue et j'avais été invitée à le faire euh, au CAPC qui est le musée d'art contemporain. Ça a vraiment euh, lancé euh, le projet d'Andrea Cruz et ce projet autour des vêtements. Voilà. Et si moi euh, je me présente euh, et je présente aussi un peu mon, ma pratique J'aimerais que toi aussi Tu te présentes Puisque c'est le premier podcast que tu lances Et que tu as ce blog euh, Wow Off, que je connais Qui est aussi autour de la mode activiste Si tu peux nous en dire un peu plus Ça nous mettrait euh, à égalité <rire>
0: Bah ouais, off, comme tu le sais, c'est un blog qui traite des questions d'éthique et d'éco-responsabilité dans la mode euh, dont l'objectif était, je l'ai créé il y a dix ans, euh, à peu près il y a dix ans. Pourtant, quand on parlait de ces thématiques-là dans la mode, euh, il y avait rien de plus repoussant parce que c'est l'anti-argument marketing, en fait. Quand on parle d'écologie, c'est un fantastique repoussoir plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, donc tant mieux. Euh, parfois, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait est l'ivresse, est-ce que c'est du marketing Est-ce que c'est euh, d'une réelle prise de conscience C'est toujours difficile à dire. Euh, en tout cas, il y a un éveil des consciences, donc c'est ça les signaux positifs. Et quand je l'ai créé, c'était à la fois pour alerter et pour dénoncer, euh, mais surtout, euh, c'est vraiment mon, comment dire, un peu mon mantra à moi, euh, parler de ces questions-là. Euh, ce qui est important, c'est de, c'est de les aborder avec. Euh, positivité euh, et, de, et donc de mettre en avant des belles initiatives en faveur d'une mode plus responsable. Euh, voilà Et donc euh, l'idée c'était vraiment d'être plus dans l'art et l'esthétique euh, au service d'une mode plus désirable que, euh, que des chiffres euh, que tout le monde connaît catastrophistes et qui rendent anxieux et qui, euh, euh, qui paralysent l'action.
1: Oui, parce que c'est vrai que moi, moi, j'aime pas trop le mot pour ma pratique de mode responsable. Je pense que c'était peut-être euh, irresponsable de faire de la mode consciente, politique, écologique, au tournant des années 2000, vu que moi j'ai commencé Andréa Cruz en 2002. Et euh, c'est vrai que je me sens plus portée par un message absolu, le vêtement étant un médium, que de mettre dans la case de la mode responsable, je trouve ça génial. Il faut être responsable et on aime la mode. Mais c'est vrai que je considère euh, ma pratique et mon énergie euh, dépassant un peu ce cadre.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est assez juste ce que tu dis, parce que déjà, mettre des... Euh, des extensions euh, éthiques éco-responsables euh, euh, sustainable, tout ce qu'on veut en fait c'est déjà euh, introduire le fait qu'il y a euh, quelque chose à ajouter pour que la mode aille bien alors que la mode deviendra vraiment responsable quand on aura quand ce qui fait office d'exception deviendra le, le standard. Quand on n'aura plus besoin de dire éthique ou éco-responsable ou peu importe ce qu'on doit ajouter, ben ça voudra dire qu'on aura gagné quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez gênant, en fait. On ne devrait pas avoir à le, à le signifier.
1: Non mais je trouve qu'aujourd'hui, la mode quand même se réinvente à plein de niveaux différents, donc dans la façon dont elle est produite, la façon dont elle est montrée, la façon dont elle est pensée, et c'est aussi ça que j'ai cru comprendre que tu voulais porter à travers le podcast, l'aborder d'un point de vue peut-être... Moi, ce qui m'intéresse dans la mode, c'est le point de vue émotionnel, et historique, sociologique ouais. et euh, plastique, au sens ouais. d'écriture plastique, ouais. et peut-être que ces dimensions-là. Que...
0: Complètement. D'ailleurs, la question se pose est-ce que est-ce que ça fait encore sens aujourd'hui de faire de la mode si on veut changer le monde euh, Mais il y a plein de réponses à ça et notamment le fait que déjà des vêtements on aura toujours c'est un peu lieu commun de dire ça mais on aura toujours besoin d'en porter donc de la mode ou du prêt-à-porter il faut qu on, enfin on va continuer à en faire donc faisons le bien ensuite il y a aussi un truc très fort autour de la mode qui est le ce que ça incarne c'est un patrimoine c'est une culture donc on peut pas amputer des une société et des individus de ça euh, donc il y, y aura toujours un sens à apporter autour de la mode, il y a un héritage aussi, enfin, euh, donc, donc rien pour cet aspect, et puis c'est aussi un, un moyen d'expression identitaire très fort, la mode, euh, ça dit énormément, je dis souvent que euh, c'est le porte-parole de l'inconscient, ça dit énormément de qui on est, euh, nous, intérieurement, et de c'est aussi... Le, ça dit énormément de comment on communique, comment on interagit et individuellement aussi d'un point de vue sociétal. Donc, il y a à la fois des messages esthétiques et des messages sociétaux qui sont très forts dans la mode. Et moi, c'est cette analyse qui me fascine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le blog. Et tu m'avais d'ailleurs demandé un jour, euh, qu'est-ce que ça veut dire, waof. Mm -hmm. Ça veut dire plein de choses. en fait. C'est un jeu de mots avec la voix off, au cinéma qui est toujours cette petite voix en retrait qu'on ne voit pas, qu'on n'attend pas et qu'on ne sait jamais à quel moment elle va survenir, mais sans laquelle on n'arrive pas à comprendre une scène ou des détails qui sont cruciaux pour la compréhension du film ou du scénario. Donc il y avait cette volonté d'être la voix off de l'industrie de la mode, être en retrait, mais donner des éléments d'information qui permettent aux observateurs d'un peu mieux comprendre. Et puis bah, la voix, c'est l'organe de la parole, de l'expression, donc il y a une dimension aussi euh, activiste là-dedans. Euh, et wa en japonais, wa, ça signifie euh, harmonie, équilibre. Et je considérais à l'époque où j'ai euh, trouvé ce nom que les harmonies, quels qu'ils soient, euh, les équilibres, qu'ils soient euh, sociaux, écologiques, surtout euh, économiques, psychologiques, sont souvent menacés, souvent fragiles, donc off. Ça, c'était la, la définition de, cool. que j'avais en tête. Et puis, pourquoi j'ai voulu faire évoluer ça vers un média podcast Déjà, parce qu'on est dans une société où je me demande si on est, on a, on est plus dans l'écoute que l'observation. Euh, je ne sais pas ce qui est mieux, mais en tout cas, tant mieux c'est très important d'être dans l'écoute, parce que l'écoute, c'est aussi l'empathie. Euh, et donc, euh, je voulais, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, euh, que ce soit des conversations et un partage, et c'est pour ça qu'on est dans, dans ce format, euh, d'histoires fortes, de personnalités fortes, qui nous permettent de pénétrer dans des philosophies et des univers qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Euh, et c'est toujours dans la même lignée d'éveil de, des consciences sur la crise euh, écologique et environnementale, mais aussi... Euh, sur qu'on traverse, euh, à la fois dans l'industrie de la mode, mais dans le monde en général. Et cet éveil de confiance science, j'aimerais qu'il se fasse à travers les arts, à travers les mots, à travers les connexions et à travers les actions. Euh, et donc qu'on tâche d'être euh, tous, euh, à notre humble niveau, le remède de ces mots et non plus les infections.
1: Mmh. Bravo <rire> C'est vrai que moi, ce qui m'excite aujourd'hui, quand on parle de mode, en fait, je trouve que, effectivement, pour rebondir sur ce que tu as dit, le vêtement est un médium incroyable, parce que tous les jours, on s'habille, euh, ouais, presque. Et, et qu'il y a l'industrie de la mode, certes, qu'il faut absolument remettre en question, mais il y a tout ce qui est autour du vêtement qui est absolument passionnant et que. Je pense que maintenant les gens sont prêts à à le découvrir, on va dire. On ne peut plus être de simples consommateurs, mais pouvoir penser et agir sur son vêtement à travers lui.
0: Exactement. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant euh, euh, que toi, quelle que soit ton activité ou ton mouvement, euh, tu crées le changement. Que tu sois artiste ou créatrice de mode, euh, ton travail, c'est de promouvoir la beauté et d'en trouver de nouvelles versions ou de nouvelles façons de la raconter. Ou alors, que tu sois dans ta casquette, on va dire, euh, militante, euh, bah, militer, c'est vouloir améliorer et changer le monde. Donc, tout ce que tu fais est un acte de rébellion ou de révolution, si on peut dire. Donc, comment est-ce que tu définirais ta création
1: moi, je dis que tout ce que je fais est un acte de transformation. Ah. Il y a un contexte qui nous est donné, euh, nous-mêmes, notre milieu social, notre pratique. Mais c'est vrai que moi, j'aime l'expérimentation et voir comment, euh, de ce que j'ai entre les mains, palpable ou impalpable, j'arrive à le, à le confronter, à le challenger pour l'emmener euh, plus loin, sans savoir où je vais. Mais c'est vrai que le changement, faire avancer les choses, c'est vraiment ce qui me motive pour reboucler avec quelque chose de très normé, figé, qui serait immuable et auquel il ne faudrait pas toucher. Moi, j'ai envie de toucher à tout et de voir où ça peut nous emmener.
0: Est-ce que tu peux nous raconter du coup un peu euh, l'esprit de ton dernier défilé enfin ou de ta dernière présentation
1: L'esprit de mon dernier défilé. Ah oui, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en janvier. Mmh. Et euh, ouais, donc euh, on... Euh, elle, 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 pour ça, en fait, en ce moment, donc euh, il n'y a plus vraiment de défilé physique, il y a beaucoup de propositions digitales, tout le monde s'intéresse euh, à la 3D, euh, à la vidéo, à tous les nouveaux médias, comment on va exprimer la mode de demain, hein, les, euh, on est tous un peu perdus euh, dans ce qu'il faut faire, enfin plus ou moins. Et, euh, et donc moi je trouvais intéressant par rapport à ma pratique d'upcycling qui est vraiment quelque chose de très artisanal, fait à la main, contraint par la matière ou la pièce de départ. J'ai voulu euh, le, le, aussi en fait les 18 ans d'Andra Cruz. Donc j'essaie de porter un regard rétrospectif sur ma pratique et sur les différentes techniques de transformation que j'ai euh, développer et je me disais j pas la peine de faire une nouvelle collection euh, je vais plutôt essayer de voir à partir du de me cycler moi-même comment à partir de ce que j'ai je peux aller plus loin et là je suis donc allée voir des un studio de 3D qui s'appelle Wesh, que j'avais rencontré que je euh, connais
0: très bien à il côté est super. De, la,
1: de Casa que, que spécial dédicace, au Wesh,
0: spéciale dédicace <rire> au
1: Wesh studio et hum, en leur demandant comment à partir de mes techniques on pouvait les challenger en 3D. Et euh, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des possibilités infinies à l'ordinateur, on va dire. Et en fait, l'ordinateur est aussi limité que moi, je suis limitée dans ma pratique artisanale. Et c'était cet aller-retour entre à la fois nos possibilités créatives et nos contraintes créatives que j'ai voulu exprimer. Donc, on a fait un, un personnage, un avatar qu'on a habillé avec des transformations faites en 3D et que moi, ensuite, j'ai reproduite dans mon atelier en vrai. Et après, on a fait un aller-retour comme ça, créatif, entre la main et la machine... Pour monter 18 silhouettes, non streetwear créateur pour définir le style, euh, ambiance euh, benji, euh, c'est-à-dire un street pas du tout luxe mais un peu clinquant, euh, Ouais, c'était ça le dernier défilé.
0: C'est top. Et on entend souvent ces derniers temps la question, euh, quel sera le futur de la mode Comment sera la mode Je pense que personne ne euh, peut vraiment répondre et c'est un peu comme si on avançait euh, dans la nuit avec des lunettes de soleil à vouloir répondre à cette question. Soyons un peu, je pense, euh, spontanés et tentons de faire confiance à l'avenir, même si c'est plus facile à dire qu'à qu faire. Euh, mais en tout cas quand je t'entends ça m'évoque ça que le futur de la mode ça enfin il y a deux dimensions très fortes qui sont la partie un peu durable sustainability mais là-dedans j'inclus pas uniquement la dimension écologique il y a vraiment la partie inclusivité égalité euh, et puis briser euh, briser les comment dire les dictats de la mode qui sont euh, et puis le, le, le côté excluant les vraiment les les dictats excluants de la mode il y a ça d'une part et il y a les nouvelles technologies dont on peut pas se passer et qui sont aujourd'hui vraiment accélérées par le parce qu'on traverse aujourd'hui donc je trouve que ce, que ce que tu décris est beaucoup dans le futur de la mode.
1: Bah en fait, moi, j'aborde toujours ces, no ces notions low-tech, high-tech, vintage, futur. Et c'est vrai, donc, euh, moi, je travaille à partir de vêtements de deuxième main. Au départ, à partir de vraiment des vêtements des poubelles, les, les rebuts que nous avons, comment les valoriser. C'est ça qui m'intéresse. Donc, de partir de. Quand on parle d'inclusion, de partir du, du plus bas, hein, de ce que personne ne, ne veut, et d'arriver à, à le valoriser juste par euh, mon regard ou l'attitude, euh, la façon dont je vais m'en emparer. Et euh, Donc moi, je crée des images aussi beaucoup à partir de vêtements vintage ou vêtements upcyclés qu'on photographie... Euh, euh, avec des filtres ou sans, que pour aller mettre sur les réseaux. Donc, en fait, j'utilise des choses qui sont accessibles vraiment à tous euh, pour créer une image, euh, elle aussi, je l'espère, accessible à tous, mais quand même émotionnellement euh, bouleversante, parce qu'elle elle montre que, justement, c'est possible, c'est proche de nous et il n'y a ouais. qu'à y aller. Ouais.
0: Et accessible à tous et aussi qui fait écho à tous. Parce que dans tes castings, et ça, ça date pas du dernier défilé, ça a toujours été comme ça. Tu t'attaches tu, tu à, à ne caster que des gens qui sont connectés avec la réalité, en fait. Des gens qui ressemblent à tout le monde et pas forcément des mannequins, des, de, je veux dire, le de, standard de, de, de la blonde de, de, de au teint maladif, etc. Oui, bah moi, j'étais
1: vraiment étudiante en art dans les années 90, à l'époque des supermodèles. Et euh, je me disais, mais les cover girls des magazines comment moi, petite boulette brune j'allais avoir ma place et comment, non mais c'est vrai le, La, la beauté, les gens que je trouvais magnifiques ils n'étaient pas du tout dans ce que le système nous imposait d'être et c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant, montrer que la réalité est bien plus belle que la publicité et, euh, et qu'il faut arriver à le construire c'est vraiment ce qui m'anime depuis longtemps Soyons nous-mêmes, on est bien plus beau et bien plus fort que ce qu'on nous voudrait nous imposer d'être.
0: Ta définition de l'upcycling, ce serait quoi
1: euh, alors, j'en ai plusieurs. Tu sais que je fais beaucoup d'interviews. <rire> non, mais sinon, euh, l'upcycling, c'est redonner, euh, tout simplement, c'est donner une, une nouvelle vie à quelque chose d'existant ou d'oublié. C'est une façon de transformer quelque chose euh, assez immédiate. Et j'oppose souvent l'upcycling au recycling en donnant cet exemple que recycler un pull, ce serait peut-être le détricoter, en extraire son full pull, pardon, détricoter un pull, pour en extraire son fil pour retricoter un pull, alors que l'upcycler, ce serait prendre un pull, mettre les jambes dans les manches et en faire un sarwell. Oui. Donc c'est des, des techniques très différentes de, 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 de réemploi. Ouais. Euh, voilà, l'upcycling étant très immédiat. Et, euh, et chez moi, assez euh, sculptural.
0: Mmh. C'est hyper. À chaque fois que je pose la question à quelqu'un de quelle est sa définition de l'upcycling, je trouve ça hyper intéressant d'avoir de... différentes façons de le raconter. Euh, parce qu'à chaque fois, dans les termes, il euh, y a toujours quelque chose de soi très euh, réparateur, psychanalytique. Euh, ça fait vraiment écho à, à des problématiques sociétales, je trouve. Mmh. Euh, tu parles de réemploi. Mmh. Ben euh... enfin, moi, par exemple, je parle d'upcycling. Enfin, quand je parle d'upcycling, j'ai aussi un milliard de définitions. Mais il y en a une qui est « réutiliser des vêtements ou objets considérés comme inemployables, destinés à être mis à l'écart, rejetés de l'écosystème de la mode mmh. », si on les observe différemment, on y voit des joyaux mm -hmm. revaloriser Les pièces deviennent uniques, plus belles, plus fortes. Mm -hmm. Ça te rappelle personne <rire> Rien On connaît forcément tous quelqu'un. Enfin, surtout nous, on s'est rencontrés à la Casa 93, mm -hmm. par exemple, et, et on en connaît. Euh, moi, je trouve qu'il y, y a un truc de personnification dans l'acte d'upcycler qui est très fort, avec euh, euh, avec plein de talents. Euh, euh, et de visages insuffisamment représentés dans le milieu de la mode et c'est d'ailleurs le drame et c'est aussi un des objectifs de ce média et de ce podcast c'est de leur donner une voix, de les valoriser euh, on connaît les jeunes, tu vois, des milieux qui n'ont de, de, de certains milieux qui n'ont pas les moyens de se payer des écoles de mode très chères, mais il y a aussi euh, des migrants, par exemple, qui étaient euh, artisans, couturiers, etc., euh, dans leur pays, qui ont euh, dû les fuir et qui arrivent ici. On leur demande de faire la plonge, alors qu'il y, y a des joyaux et des savoir-faire incroyables euh, qu'on aura qu aurait plus, qu'on aurait plus intérêt à enfin pas intérêt qu'on aurait tout à gagner à valoriser quoi.
1: Ah oui moi j'ai toujours trouvé le trésor le trésor dans la montagne de merde. <rire> Exactement, c'est comme ça que t'as fait tes plus belles pièces. Ah bah oui oui moi c'est vraiment mon truc, c'est ça qui me fait plaisir. <rire> Il n'y a que des trésors, tu sais pas lequel choisir. J'étais avec tes copains privilégiés dans un endroit, peut-être tout lycée, c'est beaucoup moins excitant que mmh. de partir à l'aventure et de rencontrer vraiment une pièce, par exemple, si on parle de fringues, qui va être pour toi. Parce que c'est toi qui l'as choisie, parce qu'elle est rouge, qu'elle brille, qu'elle est dans une matière que tu trouves géniale et qui ne sera pas la même pour toi que pour moi. Et c'est par cet amour que je lui donne, que je lui donne déjà un supplément d'âme mm. et qu'après, par la transformation, je peux aussi faire grandir. Oui. Mm.
0: Beaucoup de métaphores autour de ce joli procédé. <rire> euh, je voulais qu'on aborde aussi avec toi. Tu as participé il n'y a pas longtemps à, au Centre Pompidou à la Leçon des images pour le festival Hors Piste qui était cette année sur l'écologie des images. Tu as fait de Jean-Max Collard, critique d'art et commissaire d'exposition... Son homme objet le temps d'une conversation oui. où euh, tu étais nu sur une table et tu commençais encore avec ta punchline. Quand je ne suis pas toute nue, je fais des vêtements. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter Oui.
1: Alors euh, parce que quand Jean-Max m'a appelé pour me proposer de participer à l'écologie des images, ça me paraissait un, euh, si tu veux, philosophiquement quelque chose à aborder, à embrasser que je me sentais pas vraiment capable, mais Finalement, je me suis dit « Mais moi, dans ma, face, dans ma pratique, euh, les images que je crée, donc je crée des vêtements et je crée des images, ou je crée des vêtements des performances dont sont issues des images, l'image finale retransmet bien tout le process. » Donc j'ai l'impression que quand même dans les images que je créais, il y avait euh, une transparence et, euh, et euh, qu'on pouvait euh, comprendre une chaîne de production qui elle était vertueuse, parce que ben euh, moi je fais des choses avec des gens que j'aime, euh, avec des vêtements que j'ai fait avec mes mains, on peut dire que c'est une chaîne courte, que les choses sont faites avec euh, amour, dans, une, euh, dans un dispositif qui n'est qui pas forcément esthétisant, qui est plutôt brut et qui montre les choses telles qu'elles sont, mais c'est le fait de l'expérimentation qui en crée la magie. Et cette magie, c'est ce que j'espère qu'on arrive à ressentir à travers mes images. Et, euh, et je me suis dit, c'est ça mon, ma, ma position sur l'écologie. Mon engagement étant à travers ma création, et ma création étant la magie que j'arrive à, à, à créer dans ces instants. Donc je me suis sentie d'aborder euh, de, 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 euh, cette thématique et de parler donc de l'upcycling, de ma pratique au quotidien.
0: Mmh, C'était euh, assez complet sur euh, qui tu étais et ce que tu faisais, ces 20 minutes de vidéos qui sont euh, hyper intéressantes pour euh, mieux te connaître. Justement, donc tu étais nue sur ce, sur ce plateau, sur cette, euh, sur cette table. Euh, moi, je trouve que c'est un... Un message fort, euh, cette mise en avant du corps, euh, c'est assez puissant comme euh, comme évocation, ça connote euh, la gouvernance de son propre corps. Euh, pour toi, ça signifie quoi cette mise à nu
1: pour moi, ça signifie énormément euh, de choses. Je, je crois qu'étudiante en art, euh, je pensais que Eve était la, la, sous le pommier, la femme nue était euh, l'œuvre d'art absolue. J'ai toujours eu un petit fantasme comme ça. Mais sinon, moi-même, je me mets toute nue dans des endroits magnifiques, dans des paysages. Euh, pour me faire prendre en photo, immortaliser ce moment de moi, Marussia, toute nue, au milieu des montagnes, comme euh, la pureté de mon être et l'être qui se fond dans la nature. Donc, euh, c'est vrai que j'ai toujours fait ça. Et c'est vrai que quand je me mets toute nue euh, avec une bande de copains, attendez, attendez, je me déshabille, qui prend la photo qui Et bien, bah, ça sympa. me rend... Euh, c'est un peu, toujours un peu drôle et décalé, hein, mais je trouve que c'est sympa. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir, ça me fait briller l'œil, je suis mignonne sur la photo. <rire> c'est ça qui euh... est important, de s'aimer. <rire> c'est très puissant. Ben, je trouve que en fait, ça, 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 ça enlève le, le, le regard que les gens peuvent poser sur moi. Pour moi, il est très pur. Il est dénué aussi de jugement. Je ne pense pas qu'on va me regarder la taille de mes seins, ni celle de mes fesses. On va au contraire regarder comment un être humain redevient animal, presque fondu dans la nature, et comment on peut capturer ce moment et le faire exister avec nous.
0: Et Maru... moi, Maroussia, tout nu, c'est devenu un projet artistique.
1: C'est un projet artistique, ouais, ouais. Il y a une grosse série de photos, et aussi, euh, j'envoie, euh, un... j'ai fait un petit scan 3D que j'envoie à des studios de de gens pour qu'ils réinterprètent. J'ai une autre figure femme toute nue avec un panneau femme toute nue activiste. Super. Donc, euh...
0: Tiens, en parlant de messages ouais. euh, que l'on porte en mmh. nous, euh, mmh. au-delà des panneaux activistes, est-ce que tu peux nous parler de ton engagement vis-à-vis -vis de l'environnement, de l'urgence climatique, en général, dans la mode, et ton projet Utopia
1: Ah ouais. Alors, euh, bon, ça c'est énorme. C'est vrai que moi, je me pose beaucoup de que la question de mon engagement. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on pourrait aussi euh, parler ensemble, parce que toutes les deux, on nous appelle activistes. Moi, je trouve que hum, ma vie, si elle est pensée... Euh, en fait, je trouve que mon activisme est assez limité, pour être honnête. Mon, mon, mon intention est puissante, l'intention qui m'anime depuis longtemps... Et puissante mais c'est vrai qu'au quotidien bon effectivement je mange des légumes bio je, je m'habille deuxième main ou je m'habille chez andréa cruz quoi d'autre qu'est ce qu'on fait de comme geste les gestes ont mais, 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 mes gestes sont propres, on va dire, mais, mais je, je, je reste assez euh, discrète et je crois plutôt à un engagement spirituel aujourd'hui, changer moi-même pour pouvoir changer le monde et donc je, 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 je change le monde à travers ma création et, euh
0: et c'est déjà beaucoup ouais. de porter des messages à travers ce que tu fais. En fait, Je pense qu'il est vraiment euh, crucial que chacun de nous prenne ses euh, euh, urgences sociales et climatiques très au sérieux et l'intègre dans ses pratiques euh, artistiques, professionnelles, activistes, euh, du mieux qu'on peut. C'est ça vraiment l'activisme, c'est au quotidien comment tu t'intègres ça dans, tes, euh, dans ton, ton art de vivre, dans ton mode de pensée, dans ta philosophie. Et puis... Euh, je dis toujours « Heal the world, but heal yourself before ». En mm -hmm. fait, il faut d'abord, si tu veux changer le monde, déjà change-toi de l'intérieur, change ta philosophie, ta façon de penser. Tu me disais tout à l'heure, le premier, enfin le début de l'activisme commence par sourire à son voisin. Il mm -hmm. euh, y a un milliard de façons d'être activiste. C'est encore une fois un état d'esprit, une façon d'être. Ça peut commencer au déjeuner le dimanche avec sa famille euh, expliquer euh, quand les parents tiennent des propos racistes ou homophobes ou peu importe pourquoi ça l'est et ce que ça peut évoquer chez les autres. L'empathie, déjà, mm -hmm. ça commence par là. L'activisme, euh, jusqu'à euh, écrire sur des blogs de mode éco-responsable ou aller euh, enseigner et tâcher de transmettre ce qu'on peut euh, pour que les générations futures euh, puissent se développer avec un, un héritage sain et pas gangréné. L'activisme, ça peut aller euh, jusqu'à euh, se harmoniser bloquer sur une poubelle place de la République, se faire gazer, finir au poste. Euh, L'activisme, ça peut être euh, écrire, euh, ça peut être faire des marches, enfin, il y a plein de niveaux d'activisme en fait et il n'y a pas une seule définition. C'est pour ça que quand on pose aussi la question de est-ce que tu te sens engagé ou activiste, c'est dur de le dire parce que je c'est ce qu'on se disait aussi euh, il y a quelques temps. On, euh, on incarne un truc, on le, on le, c'est pas inutile de le, de le, comment dire, de le, de le
1: nommer. Bon, Utopia, c'était un projet très basiquement activiste dont l'idée était de faire des jeans euh, à l'effigie de Christiane Taubira
0: qu'on adore.
1: Taubira 2022. Donc euh, bon, moi, Christiane Taubira. Je l'adore aussi. Pourquoi Parce que c'est une vieille femme noire, politique, poétesse, vivante. C'est aussi ça qu'elle pourrait représenter un véritable espoir pour. En, fait, elle, en tout cas, elle représente une brèche. Et, euh, et de faire euh, là euh, des, des, des jeans à son effigie, j'avoue que c'est aussi. Euh, euh, de, de l'humour par rapport à, à, à un objet directement politique mais à la fois si j'arrive à continuer à développer cette série de jeans euh, je serais contente que en 2022 toute une série de mes amis puissent porter leur jean Taubira quand les élections arriveront vraiment donc euh, c'était l'idée de porter sur son jean les messages que l'on porte au bout de ses pancartes dans les manifs et, et ça
0: interpelle, et c'est aussi ça, l'activisme, c'est interpeller, éveiller les cœurs et les consciences à travers des messages positifs qui, eux, vont euh, inciter à l'action dans une démarche euh, euh, vertueuse, positive, mm. divertissante, euh, c'est un langage. Mm. Je sais aussi que la transmission, euh, c'est quelque chose d'assez... De, de, Important pour toi, quand on milite, on ne milite pas pour soi, on milite pour le collectif. Et donc, dans développement durable, il y a aussi euh, transmission, enseignement, euh, qui fait partie de, de l'héritage et des choses qu'on doit transmettre pour les générations futures. Euh, tu considères que toi, ta mission, c'est quoi Et qu'est-ce que tu portes sur euh, la jeunesse, les étudiants, comme ouais. regard
1: Alors ça aussi, c'est un gros sujet, je vais le faire euh, rapidement. Mais effectivement... Euh, euh, L'upcycling est un dispositif qui, si je t'explique une transformation, tu, tu la fais sur ton t-shirt blanc ou mon t-shirt noir, elle ne rendra pas la même chose. Donc moi, j'ai toujours aimé faire de l'open source avec mes idées et les voir se transformer entre les mains d'autres. Aussi j'ai toujours été entourée de beaucoup de jeunes dans mon studio ou invité à faire des workshops dans des écoles d'art j'adore parce que ça me donne une énergie incroyable parce que comme j'aime donner je reçois en retour énormément de choses et puis plus je vieillis plus, plus je reçois de la jeunesse parce que c'est eux qui m'apprennent tous les nouveaux trucs donc j'aime bien cette idée de, de, de mentoring et de reverse mentoring donc j'avoue que je, suis, je me nourris beaucoup comme ça et donc je le fais dans ma pratique personnelle et je le fais aussi avec Wise Woman qui est un cercle de femmes de la culture et de la création que j'ai cofondé avec Séverine Redon il y a bientôt trois ans et là on met vraiment en place euh, un appel à projets autour de la culture et de la création. Et, les, et Il y a quatre catégories euh, et quatre lauréates et donc on accompagne ces lauréates euh, à, à travers donc, des rendez-vous de mentoring à développer leurs projets euh, qui sont plutôt donc, des projets euh, entrepreneuriat culturel pour ne pas, pour pouvoir euh, oui, partager, euh, partager les savoirs et être plus forts ensemble.
0: C'est fondamental le partage de connaissances. C'est comme ça qu'on, en partageant vraiment les, les cultures et et le savoir, c'est aussi comme ça qu'on contribue à, à changer
1: les choses. Oui, et j'écoutais hier, dans un podcast que j'adore, Sismic, un jeune néo-hacker qui s'appelle Asher, et qui expliquait que euh, si les ressources euh, ne sont pas scalable, si on, les ressources sont limitées, le savoir, lui, n'est pas limité. Et mmh. que je peux te dire quelque chose en une minute, lui pourra le redire en 30 secondes à 10 personnes, et que c'est vraiment quelque chose qu'on peut partagé et avec lequel on peut s'enrichir. C'est la dématérialisation qui Absolument. nous permet ça.
0: Et je trouve aussi une vision très forte de... Edgar Morin, euh, qui, pour lui, l'économie de demain, ce serait une économie où on ne mesure pas le PIB euh, à la productivité, euh, à l'argent, ou, euh, ou en tout cas, le, la richesse ne se mesurerait pas avec cette forme de PIB, mais plutôt au niveau de connaissances, au niveau de, de, de la population, au niveau de savoir, au niveau de culture, au niveau d'accès à, à l'éducation. Et je trouve ça assez euh, puissant comme philosophie et, et assez juste. Mmh. Euh, on parle de beaucoup du futur. Euh, on traverse aussi une, une période assez particulière que je trouve aussi étrange qu'extraordinaire. On a aussi beaucoup entendu parler, euh, lors du premier confinement, de reset, de résilience, de renaissance, de nouveau monde, du monde de demain, etc. Euh, je ne sais pas si on a vraiment obtenu ce reset, cette résilience et cette renaissance. Je, pour moi, j'ai l'impression que c'est encore un peu tôt et qu'on n'a encore rien vu. Qu'on va, au contraire, avoir besoin de se serrer les coudes, d'être encore hyper solidaires, d'avoir beaucoup de bienveillance euh, les uns envers les autres, parce qu'il reste encore, euh, je pense, du chemin à accomplir. Euh, Est-ce que, euh, pour toi... Il y a eu un Covid reset En tout cas, est-ce qu est que 2020 a fait grandir Est-ce qu'il y a eu un switch des mentalités
1: euh, Moi, euh, j'avoue que j'ai trouvé ça génial, que l'économie s'arrête. Oui, complètement. J'avais l'impression que c'était impossible. Et, 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 et j'ai trouvé ça complètement fou. Donc, j'ai vraiment cru qu'il y avait un ancien monde et un nouveau monde. Donc là, on est un an après... Bon, j'ai pas l'impression, en fait, que ça ait tant évolué que ça. Mais, euh, ça, peut-être que ça prémunit de la catastrophe aussi. C'est des, les prémices de, enfin, il se passe quelque chose. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'il se passe des choses. Moi, ça fait longtemps que je construis euh, le monde de demain. Mais des fois, tu as l'impression de le construire tout seul. Oui. Et quand même, plus les choses passent, plus je trouve que, elle, euh, elle nous donne raison d'être ouais. présents, vivants, actifs. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, moi, je crois que c'est la joie de vivre, euh, la joie de créer qui peut vraiment euh, nous faire tenir et, et nous permettre de participer activement à la construction d'un monde nouveau. Complètement. Donc, le reset, pas encore, mais je dirais peut-être heureusement. Mais les choses bougent.
0: Complètement. Et puis, je pense qu'il faut aussi accepter le fait que c'est difficile, une crise. Euh, ça fait toujours mal, que ce soit une crise physique ou une crise économique ou sociale, etc. Euh, mais elle était inévitable, en fait. On était dans une... Euh, dans une euh, un écosystème un monde un univers où, où, où les choses étaient dans le sur surproduction enfin dans une, une, on arrivait au bout d'un système en tout cas et forcément arriver au bout de quelque chose ça génère une crise et après une crise il y a une transition une transformation et en fait euh, si on veut le voir avec plus de positivité c'est quand même assez euh, vertueux euh, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle mais c'est comme les cycles de la nature en fait quand on arrive à la fin il y a une forme de mort il y a quelque chose qui disparaît mais pour laisser place à, à la croissance d'une nouvelle réalité, mmh. quelque chose de nouveau et, euh, et de mieux que la réalité d'avant. Donc, il euh, faut de la bien patience. Euh, et... Mon
1: ami euh, écrivain Gina Kayer parle de and the beginning. Ouais. Donc c'est peut-être la fin de quelque chose, pour le mmh. début de quelque chose d'autre. Mais on est encore en transition, la transition c est, est longue, ouais. et on ne sait pas où ça nous amène.
0: Ce qui va être dur, c'est euh, de la vivre, c'est de s'adapter, c'est d'encaisser de, les, 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 euh, les ajustements qu'il va falloir faire à, à, au niveau individuel et aussi à l'échelle collective. Donc... Euh, soyons enfin raison de plus pour, pour être unis, euh, pour développer des, des valeurs d'unité, de solidarité en, en ces temps, euh, euh, encore une fois, aussi étranges qu'extraordinaires. Il n'y a pas que du négatif. Tu le disais tout à l'heure, il y avait euh, cette, euh, cette bouffée d'air que ça a permis aussi. On a, ça nous a permis de respirer et de ne plus nier euh, euh, la réalité telle qu'elle était et la nécessité de changer.
1: Non mais, mais dis-toi dis que si on parle, parle de mode, il y a à peine trois ans, cinq ans, les filles, elles couraient toutes après les hitbags. Ça paraît aussi tellement ringard, mmh. ces notions-là. Je veux dire où la, le, que le deuxième main soit complètement entré dans la vie d'un plus grand nombre, la folie vintage, ouais. le bon coin. Et euh, j'essaie de, de cibler euh, à la mode, mais c'est vrai que on. Euh, on on voit que les, les, les modes de vie alternatifs ne sont plus marginaux, ils sont juste alternatifs et les gens plus normaux les regardent, les regardent dans ce... Peut-être en se posant des questions et en mmh. trouvant ça intéressant.
0: Ouais. Mmh. C'est marrant parce que quand tu me parles de bag, et qu'on parlait tout à l'heure de tes jeans avec euh, Madame Taubira. Ah, C'est
1: heat-jean maintenant. C'est
0: heat-jean <rire> et euh, moi je, je, je rêverais d'avoir pas mon bag Jen Birkin, je sais pas quoi, mais mon, mon bag Christiane Taubira ou Vandana Shiva, mmh. de la même manière que je veux pas euh, des Nikers, euh, euh, J'adore Jordan... Euh, je veux pas des Nikers Travis Scott, je veux des Nikers euh, euh, Pierre Rabhi, enfin... Ah
1: oui, oui, oui change, serait... changer les idoles. Exactement, mmh.
0: ce, serait, ce serait drôle et intéressant. Pour ce qui est du reset, ou peu importe comment on l'appelle, moi je trouve que ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a eu une forme de libération de la parole autour des émotions et de la santé mentale, je trouve. Que ce soit dans la presse, dans les réseaux sociaux, dans nos entourages, les gens parlent beaucoup plus librement de leurs mots émotionnels, de la même manière qu'on qu parlait avant d'une toux, d'un mal physique. Et je trouve ça assez vertueux, parce que avant c'était mal vu et déconsidéré, alors que c'est quelque chose qui est hyper structurant pour quelqu'un et donc pour la société. Euh, et puis, il y a une dimension très psychanalytique qui, du coup, euh, euh, je pense, fait écho à l'époque qu'on traverse. Et pour rester sur une touche positive, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote avec ton psy
1: Avec mon psy <rire>
0: la transition qu'on qu a rendez-vous.
1: <rire> c'est parce qu'à chaque fois qu'on a rendez-vous toutes les deux, tu essayes de m'inviter le mercredi matin. maintenant. désolée, Samia, le mercredi matin, je une, <rire> une anecdote avec mon psy mm -hmm. Non, mais c'est vrai que ce que ça me permet, en tout cas, le voyage psychanalytique, c'est la plongée en moi. Je citerai Simone de Beauvoir, « J'accepte la grande aventure d'être moi ». Et ça nous permet, ben, comme au niveau de la société, de déconstruire, de, de, de déconstruire par la profondeur euh, ce qu'on voit en surface. Alors, je n'ai pas une anecdote marrante, mais la première fois que je suis allée chez ma psy, effectivement, elle m'a parlé de l'âge des glaces. Sympa. Et elle m'a ra raconté euh, l'anecdote de la souris qui court après la noisette. Et bah, elle court après et bam, elle fait tomber la noisette au centre de la Terre. Quand elle va la chercher au centre de la Terre, dans un tout petit noyau, elle fait bouger tout ce qui se passe en surface. Tellement elle... Et en fait, euh, c'est aussi ça. Et si on arrive à faire bouger les choses en profondeur, en surface, ça se répercute dix fois plus puissamment. Mmh. Donc, euh, je pense que le parallèle entre mon corps et le, le système de la mode, c'est un peu audacieux de le faire, mais euh, entre ma psyché plutôt et le et le système de la mode ou le système euh, tout en général, les systèmes en général, c'est d'aller, euh, oui, euh, plonger au, au, au cœur des choses. C'est là que ça doit bouger mmh. et pas en surface. En surface, ce serait le marketing dont nous avons aussi parlé mais que si on arrive à, à changer au fond c'est intéressant
0: Merci beaucoup Maroussia de t'être livrée au petit game et, euh, et, et même jusqu'à des choses un peu plus intimes ouais. c'était un vrai Merci plaisir d'échanger avec toi et à bientôt ouais, Salut Merci à Maroussia d'être venue nous éclairer et nous guider de sa voix off et d'avoir même fait parler sa voix intérieure Merci à Nico Dakou de Premier Sous-Sol Production pour le générique. Merci à vous pour l'écoute. Si vous voulez poursuivre cette conversation sur wa-off.com ou sur Instagram at waoff ou encore soutenir avec vos étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas, la voix est partout.